0: En el nombre de Allah, Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad (sallallahu alayhi wasallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Ayer hablamos sobre la vida del sunnah, el llamado respecto a los compañeros del Profeta Muhammad alayhi wasallam. Mencionamos las definiciones del Sahaba en del en, para aquellos que estudian la ciencia del Hadith dimos la definición entonces de la palabra Sahaba para los Muhattifin que son los, los sabios de la ciencia del Hadith y la definición de Sahaba para los fuqaha, aquellos que son los sabios del derecho islámico después hablamos de las distintas clases o niveles de los Sahabas y dijimos que estos niveles son 12 y los explicamos todos en base a, estas, eh, a estos niveles de los sahabas, toda la umma, es decir, todos los musulmanes de los o al -Yama concordaron que el mejor de todos los sahabas y el que más prioridad tenía para seguir al profeta sallallahu alaihi como gobernante de la nación islámica era Abu Bakr, y luego Omar ibn al khattab y luego Omar ibn al y luego Ali, y luego los seis que restan para ser los que llaman los diez albriciados con el paraíso en vida. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, albrició a diez personas con el paraíso en vida. Y vamos a mencionar algunos de estos hadithes en los cuales el profeta sallallahu alayhi wa sallam, se reunía con uno de los sahabas y decía a uno, albricenle que va a entrar al paraíso. Entonces, como esas personas tienen la ya es decir el testimonio del profeta Muhammad alayhi sallam, de que van a entrar al paraíso. Y esto es acá el profeta alayhi sallam, habla por lo que a él se le ocurre o como Allah azza wa Jal lo describe en Surah Allah azza wa Jal dice sobre el profeta alayhi sallam, Él no habla por decisión propia. El profeta sallallahu lo que nos dice sobre la religión no es algo que a él se le ocurre, algo de su invención o algo de su inventiva, sino que lo que nos dice el profeta Sallallahu Wasallam sobre asuntos de fe, sobre asuntos de la religión, es algo que Allah Azawajal lo inspira. Y el conocimiento de Allah Azawajal no es como el conocimiento nuestro que desconocemos cosas, conocemos y eso aumenta nuestro conocimiento. El conocimiento de Allah Azawajal es eterno, es decir, nada le puede agregar al conocimiento de Allah. Allah Azza wa lo conoce todo. Entonces cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam albrice a una persona con el paraíso, es porque Allah Azza wa lo inspira de que esa persona finalmente por su obra terminará ingresando al paraíso. Por eso es que los musulmanes consideramos que esas 10 personas son las mejores de los sahabas, porque fueron los albriciados con el paraíso en vida testimonio superior al testimonio del profeta Muhammad entonces dijimos, estos 10 sahabas son, primero Abu Bakr As-Siddiq, el segundo Omar Ibn al khattab el tercero Osman Ibn Affan el cuarto, Ali el quinto es Sa'ad Ibn Abi Waqqas el sexto es Sa'id Ibn Sayyid el séptimo es Talha Ibn Ubaidullah el octavo es Az-Zubair ibn al-Awwam El noveno, Abdurrahman ibn Auf Y el décimo, Abu Obeyda ibn al-Jarrah Esos son los diez Que fueron para Ahlu Sunnah o al-Yamah Los mejores de los sahabas Y vamos a leer algunos hadices Del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Que están registrados solamente en Sahih al-Bukhari Vamos a, a, a leer algunos hadices sobre las virtudes y los méritos de los sahabas que están registrados en es el Bukhari. ¿Por qué elegimos ese libro? Porque es un libro sobre el que no hay disputa respecto a la autenticidad de los hadices. Porque hay algunas colecciones de hadices en el cual el autor del libro no asegura que todo lo que se encuentra en ese libro es completamente auténtico. Es decir, que corresponde a los sabios de las épocas hacer una investigación sobre la cadena de narración y determinar si el Hadith es auténtico o no. Sin embargo, el Buhari y Muslim son dos cadenas, son dos libros, dos colecciones, que es los eh, autores aseguraron que todo lo que hay adentro es auténtico y que todas las generaciones de musulmanes que han estudiado las cadenas de narración de estos hadices han llegado a la misma conclusión que sus autores. Es decir, que todo lo que se encuentra en estos dos libros, que se llaman, ustedes lo van a escuchar por el nombre de as los dos auténticos, es decir, que todo lo que se encuentra dentro de esos dos libros es auténtico, y por eso vamos a mencionar hadices de Sahih al-Bukhari para que nadie tenga que decir, bueno, pero no sabemos si ese hadith es auténtico o no. Es decir, esto que vamos a mencionar por consenso de la Umma es un hadith auténtico. Anas, radiallahu anhu, relató que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Amar a los Ansar es una señal de la fe, y odiar a los Ansar es una señal de hipocresía en este hadith el profeta Muhammad alayhi wa sallam, nos está hablando de que las personas pueden tener una señal ver una señal en sí mismo de si son gentes de fe de imán o son gente que tiene en su corazón hipocresía ¿cuál es una de estas señales? amar a los ansar cuando decimos la palabra ansar ¿todos saben qué significa ansar? los, los ansar son los auxiliadores la traducción y el significado de la palabra Anfar o auxiliadores son aquellos musulmanes nativos de la ciudad de Medina que albergaron al profeta Muhammad sallallahu wa sallam, y a los musulmanes cuando emigraron de la Meca a Medina y cuando llegaron los musulmanes a Medina el profeta sallallahu sallam, lo que hizo fue hermanar entre el emigrado y el Anfar entonces el, el Ansar, el, el auxiliador de Medina lo que hacía era darle la mitad de sus bienes de lo que tenía, la mitad era para el que había emigrado por la causa entonces por, por eso el gran valor que tiene los Ansar fueron aquellos que abrieron sus pechos y también todo lo que ellos tenían de la duña para albergar al profeta wa sallam, y como dijimos ayer en el pacto de Acaba ¿Cuál era la condición que ellos pusieron sobre defender al profeta sallallahu alaihi wasallam Defender al profeta tal como defenderían a sus hijos. Es decir, ofrecer su vida para defender al profeta sallallahu alaihi wasallam como defenderían a sus hijos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, y fíjense que él estaba hablando a sus compañeros. Es decir, entre quienes él estaba hablando había Ansar, que habíamos a Yirín, es decir, había gente de Medina, había gente migrante de la Meca y también podía haber beduinos, gente que había venido del desierto. Y el profeta decía, quien ame a los zanzar, esa es una señal de fe en su corazón. Y quien odia a los Ansar, esa es una señal de hipocresía en su corazón. Entonces, esto es algo para... Por eso es parte de nuestra creencia de la Sunna al-Yamah, que tenemos que amar a los compañeros del profeta Muhammad y acorde a este texto, amar específicamente a los ansar, aquellos que recibieron al profeta. Y esto es, es decir, todos aquellos musulmanes de Medina que recibieron al profeta, es nuestra obligación amarlos y es una señal de fe. Y al revés, quien tiene algún resentimiento en su corazón contra los compañeros del profeta, y en específico contra los ansar, no es una señal de fe, sino que es una señal de hipocresía. Y esto está hablando, fíjense, las palabras del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam hablan sobre sentimientos dentro del corazón. Dice amar a los Ansar y dice odiar a los Ansar. Es algo que tiene lugar dentro del corazón. El Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ni siquiera está hablando de quien va más allá de eso y expresa su odio contra los Ansar o contra los compañeros del Profeta Sallallahu Eso es aún mucho peor. Otro hadith al ibn Motan, Relató Una mujer Vino al profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Para hacerle una pregunta Y él le ordenó Que vuelva después Entonces Ella le preguntó ¿Y qué pasa si vengo Y no te encuentro? Queriendo decir al profeta Sallallahu alayhi wa sallam, decir ¿Qué pasa si yo vengo Con mi pregunta Y tú ya has muerto? ¿Quién me va a dar Una respuesta? Entonces el profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Le dijo Si no me encuentras Entonces consulta a Abu Bakr y este hadith no solamente nos habla de las virtudes de los sahabas en general, es decir, que el profeta sallallahu alaihi derivaba asuntos sobre consultas a sus sahabas, sino específicamente a Abu Bakr que era, como dijimos, el primer hombre adulto en convertirse al islam. Aquel que había pasado junto al profeta sallallahu alaihi wa sallam, desde el principio de la misión por las buenas y por las malas y sobre todo por las malas con el profeta sallallahu alaihi En todos los momentos de dificultad y de gran dificultad cuando lo perseguían, trataban de matar al profeta sallallahu alaihi ahí estaba su compañero Abu Bakr con él. Entonces el profeta sallallahu alaihi nos está hablando de las virtudes de este hombre y dice, si alguien viene a preguntar algo y no me encuentra a mí, es decir, cuando yo me haya ido de este mundo, entonces vayan y dirijan sus asuntos a quien Abu Bakr. Wa en otro hadiz Ammar relató yo vi al mensajero de Allah, sallallahu cuando no había con él sino cinco esclavos, dos mujeres y Abu Bakr. Es decir, Amar está hablando sobre las primeras épocas del Islam. Es decir, que aquellas, las primeras personas que habían entrado al Islam y los que rodeaban al profeta Muhammad, sallallahu al principio eran cinco esclavos, dos mujeres y Abu Bakr. Este, este hadith también nos habla sobre las virtudes de Abu Bakr al-Siddiq en otro hadith Abu Darda narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo Allah me envió a vosotros y, y muchos dijeron mientes pero Abu Bakr dijo, él dice la verdad y me apoyó con su persona y su fortuna no dejen de molestar a mi amigo, y lo dijo dos veces después de eso nadie más se ofendió con Abu Bakr. Es decir, este hadiz lo dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, cierta vez que Abu Bakr y otra persona habían discutido. Entonces fueron donde el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Y él dijo estas palabras, evidenciando el enorme honor que tiene este sahaba. Dijo, yo vine a difundir el mensaje. Y muchos árabes dijeron, miente. Es decir, le dijeron al profeta sallallahu rechazaron su mensaje. Sin embargo, Abu Bakr Siddiq dijo, él dice la verdad. Es decir, Abu Bakr Siddiq fue de los pocos que apoyaron y creyeron en el profeta sallallahu alayhi wasallam desde el principio. Otro hadith Es de Amr ibn al-As, relató: El profeta sallallahu alayhi wasallam me nombró al mando del ejército de de Fui ante él y le dije: ¿Quién es la persona a la que más amas? Y él me dijo, a ella. Le pregunté, ¿y de los hombres? Respondió su padre, es decir, Abu Bakr. Y le dije, ¿y después de él a quién? Y dijo, a Omar ibn al-Hatad. Y luego numeró distintos nombres. Es decir, el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, en este hadith, nos está diciendo que cuando le preguntaron cuál era la persona que más amaba de este mundo, de los que estaban vivos en ese momento, dijo... Aisha su esposa. Pero este sahaba que le había ido a preguntar, ¿acaso estaba esperando que el profeta le dijera el nombre de una mujer? No, estaba esperando que le dijera el nombre de alguno de los hombres que estaban allí. ¿Verdad? Y posiblemente estaba esperando que le dijera el nombre de él. Uno va y pregunta quién es la persona que matamos cuando está esperando que digan el nombre de uno. Sin embargo, el profeta estaba sorprendido y le dijo a a una mujer. Y por eso él le preguntó: ¿Y de los hombres a quién? Y el profeta wa sallam, le dijo: A su padre. ¿Sí? Es decir, el padre de Aisha era Abu Bakr As-Siddiq Y le preguntaron: ¿Y luego quién? Y dijo: Omar ibn al-Hattab. Y después nombró otras personas. Y esto es lo que nos evidencia la cercanía del profeta wa sallam, con Abu Bakr, con Omar y con otros de los Sahabas. Por eso nosotros dijimos ayer cuando explicamos la definición de Sahaba respecto a los Fakah, a los sabios del derecho, que ellos sí hacen una salvedad respecto a que los Sahabas no son todos iguales, sino que aquellos que pasaron más tiempo con el Profeta Sawsalim y tuvieron más conocimiento, en el momento de darle prioridad a una opinión, no le dan prioridad. A, a la opinión de los sahabas en su conjunto sino dependiendo el tiempo que estuvieron con el profeta y la sabiduría que ellos tenían entonces para los muhaddisín para los sabios del hadís todos los que vieron al profeta creyeron en él y murieron como musulmanes todos son sahabas sin embargo para los fukaha no ponen a todos los sahabas en el mismo lugar sino que dependiendo de la cantidad de tiempo que pasaron con él y dependiendo de la información y la sabiduría que tenían se le da prioridad a esas opiniones entonces en el fiqh se le da mucha más eh, importancia a la opinión de Abu Bakr o de Omar sobre la opinión que puede un beduino sahaba, una de las personas que había abrazado el Islam dos semanas antes de la muerte del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, se le da mucha más importancia a la opinión de Abu Bakr y Omar que la opinión de este sahabe, a pesar de que son todos sahabas. en otro hadith Anas ibn Malik relató que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, escaló la montaña de Uhud nosotros dijimos que la montaña de Uhud es una montaña que queda a las espaldas de la ciudad de Medina es una montaña muy grande y cuando estaba en esa montaña esta montaña tembló tuvo un pequeño temblor y el profeta sallallahu alaihi wa sallam, que había subido la montaña con Abu Bakr Omar y Othman dijo en el momento que tembló la montaña "O oh Uhud y el profeta S.A.W. le habló a la montaña le dijo mantente firme, quédate firme pues sobre ti tienes a un profeta a un creyente de mucha fe y a dos mártires nosotros decimos que el profeta salam no habla por lo que a él le parece y el profeta wa sallam, está hablando aquí sobre cosas del futuro cosas que van a suceder y si sobre ti hay un profeta, es decir el mismo un veraz o una persona dijimos un creyente de mucha fe, Siddiq, y dos mártires, es decir, dos personas que van a morir como mártires, que fueron Omar y Osman, las otras dos personas. En ese momento ellos estaban ahí con él, ¿quién podía saber esos, esos asuntos del futuro? Si no porque Allah le había informado así al profeta y tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wa sallam, sucedió. Vamos a hablar sobre un tema que es la honestidad y la confiabilidad de los sahabas. En idioma árabe esta palabra se llama adala. La palabra adala. Y esto significa la confiabilidad. ¿Cuánto podemos confiar en los sahabas? Nosotros dijimos que uno de los, de los asuntos importantes por los cuales teníamos que aprender sobre los sahabas es porque en última instancia ellos fueron quienes tras la muerte del profeta Muhammad wa sallam, tomaron el estandarte del Islam y llevaron la religión a todas partes del mundo entonces esta palabra se llama en idioma árabe Adala y es la confiabilidad ¿cuánto podemos confiar en los ajacésimos? y es muy importante conocer esto porque nosotros nos vamos a dar cuenta que todo el conocimiento que nosotros tenemos sobre la religión nos fue transmitido por los discípulos es decir por los compañeros del profeta Muhammad wasallam). Entonces conocer cómo era la confiabilidad de los sahabas en su conjunto es muy importante. Porque si no, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que tenemos hoy entre las manos es exactamente lo que descendió al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y que el Corán que tenemos hoy en nuestras manos es exactamente palabra tras palabra y eh, letra tras letra lo que descendió al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Los sahabas... Para ahlu sunnah o al es decir, para los musulmanes, sunnis, aquellos que siguen el Corán y la sunna y el consenso de la nación islámica, los sahabas en su conjunto son todos honestos, personas confiables. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo en un hadith, «Allah azza wa jall, miró a los corazones de toda la creación». «Toda la creación». «Allah azza wa jall, miró a los corazones de todas las personas» y de los corazones más puros eligió a sus profetas la gente de corazón más puro el profeta, Allah los eligió para que fueran sus profetas y luego volvió a mirar a los corazones de la humanidad y de entre los corazones más puros que le seguían eligió a aquellos que iban a ser discípulos y compañeros de los profetas porque esa es una misión muy especial en esta vida es decir, tener el honor, el grandísimo honor de poder estar junto con un profeta de Allah y luego ser de aquellos encargados de transmitir ese conocimiento a la humanidad es un honor grandioso entonces, por eso es que se hace una distinción especial y como nosotros como musulmanes no creemos en las casualidades es decir, no creemos que por casualidad esas personas estaban ahí esas personas estaban ahí porque Allah las eligió en ese momento para estar ahí entonces por esa elección de Allah es que nosotros honramos y respetamos y consideramos confiables a los sahabas sin embargo a pesar de esto nosotros no consideramos que los sahabas es decir, los compañeros del profeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam, fueran infalibles lo que se llama en idioma árabe al Aisma. ¿entiende el término? La el, in, infalibilidad. ¿Qué significa infalibilidad? Es decir, que no cometen errores. Esta, esta característica es únicamente de los profetas y se divide en dos clases. Es decir, los sahabas, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam eran seres humanos. Como seres humanos como tal, podían hacer cosas buenas y podían hacer cosas malas el profeta wa sallam, como ser humano podía hacer cosas bien y podía equivocarse es decir el único ser perfecto e infalible en toda instancia es Allah nosotros no consideramos a ningún ser humano perfecto todos los seres humanos son imperfectos en alguna medida. Pero cuando hablamos de la infalibilidad de los profetas, ¿a qué nos, a qué nos referimos? Nos referimos a que Allah Azawajal escogía a esa persona como profeta y le revelaba la transmisión del mensaje. Es decir, que todo lo que nos informaba el profeta era revelación de Allah. Azawajal. No era algo que se le imaginara a él. Sin embargo, sin embargo, los profetas eran seres humanos es decir, que podían tener conceptos llegar a conceptos o conclusiones equivocadas entonces la infalibilidad en este aspecto significa que si tomaban una acción o una decisión equivocada inmediatamente bajaba la revelación de Allah y los corregía al mismo profeta, al mismo profeta todos ustedes deben conocer una sura del, del sagrado Corán en la cual Allah al al profeta Muhammad sallallahu wa sallam, con el cielo es decir, el profeta sallallahu wa sallam, le estaba dando dawa estaba haciendo dawa a unas personas muy importantes de Quraysh unas personas que el profeta consideraba que si ellos hacían musulmanes detrás de ellos muchas personas serían musulmanes o la situación de los musulmanes en la Meca sería más fácil para los musulmanes sería mejor entonces mientras le estaba haciendo dawa a estas personas importantes se acerca por detrás de él una persona ciega vive en un maktum y le pide al profeta Salva que le enseñe, es ciego no ve que el profeta Salva está ocupado haciendo dawa y le pide al profeta que le enseñe entonces el profeta piensa ¿quién de los dos tiene prioridad para que le enseñe y le dé dawa? esta persona ciega que ya es musulmana o estas personas importantes socialmente hablando ricas de la sociedad de Quraysh el profeta en su conclusión siente que tiene más importancia darle dawah a esta gente importante y Allah inmediatamente desciende la revelación y corrige al profeta Muhammad sallallahu y le dice que qué te hace saber que esa gente va a beneficiarse del conocimiento cuando este es un creyente que se va a beneficiar del conocimiento. Es decir, la infalibilidad del profeta Muhammad no es infalible como ser humano. No significa que es perfecto y jamás se equivoca. Significa que todo lo que es revelación está supervisado por Allah a. Y que si él como ser humano se equivocaba en algún concepto, la revelación venía inmediatamente y lo corregía. Y eso está registrado en el Corán y en la Sunna. Es decir, esto es de la máxima honestidad del profeta Muhammad, si él quisiera esconder algo del sagrado Corán. Si la gente que ama mucho al profeta Muhammad, quisiera esconder algo del Corán, ¿qué escondería cuando Allah lo regaña? ¿Verdad? Alguien que se jacta de ser profeta y de recibir revelación Si fuera un mentiroso, ¿pondría en la revelación cuando Allah lo regaña a él? No, lo escondería Pero el, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Como lo que recibiera revelación de Allah Lo que está revelado, está revelado en la revelación Entonces, cuando estamos hablando de la infalibilidad Decimos que Allah es perfecto que el profeta Sallallahu estaba protegido de cometer errores en la transmisión del mensaje Porque él era un profeta Es decir, él era infalible respecto a la transmisión del conocimiento No era infalible como ser humano Es decir, como ser humano podía equivocarse Pero Allah, esa es la garantía que tenemos Si él se equivocaba o tomaba algún concepto Incluso fíjense, en esta situación no es que uno estuviera bien y el otro estuviera mal ambos eran importantes sin embargo uno era un poco más importante que el otro y así mismo Allah al lo corrigió inmediatamente pero en cuanto a los sahabas al tema que nosotros estamos hablando nosotros no consideramos que los sahabas ninguna persona después del profeta Muhammad sallallahu es infalible porque la revelación se terminó con el profeta Muhammad entonces Todas las personas que vienen después del profeta Muhammad son factibles de acertar o de cometer un error. Y por eso es que nuestra creencia respecto a los compañeros del profeta S.A. es que eran honestos y verídicos. Nunca iban a mentir en la transmisión de la, de la, de la revelación. Aquellos que nos contaban de la Sunna. Sin embargo, no decimos que ellos eran infalibles y perfectos. Ellos podían cometer errores. Pero nuestra creencia, nuestra actitud hacia ellos, ¿cuál es? Que creemos en lo que ellos nos transmitieron. Y si ellos se equivocaron en alguna decisión, cometieron una equivocación en alguna actitud, pedimos por ellos perdón. Porque dijimos que nuestra creencia respecto a los Sahaba es amarlos. Y amarlos significa eso. Aceptar el bien de ellos y lo que se equivocaron, pedir a Allah, el perdón por ellos. No odiarlos ni criticarlos porque como leímos en el hadiz anterior criticar a los sahabas significa hipocresía vamos a leer una ley algunas leyes del sagrado Corán en las cuales Allah Azza evidencia la honestidad y la confiabilidad de los sahabas Allah Azza da testimonio en el sagrado Corán de que los sahabas son honestos y son confiables dice Allah en el Sagrado Corán Muhammad es el mensajero de Allah los creyentes quienes están con él son severos con los incrédulos pero misericordiosos entre ellos los verás oh Muhammad rezando inclinados y prosternados procurando la misericordia de Allah y su complacencia en sus rostros están marcadas las huellas de la prosternación. Así están descritos en la Torá y en el Evangelio. Se los compara con una semilla que germina, brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo, causando alegría a los sembradores. Esto es lo que Allah ha hecho con los creyentes para enfurecer a los incrédulos ciertamente Allah ha prometido perdonar y retribuir con una grandiosa recompensa a quienes crean y obren rectamente es decir, Allah en esta ley está describiendo a quienes está describiendo a los compañeros del profeta Muhammad wa sallam, y dice, Muhammad es el mensajero de Allah el resto todos los que están allí son severos con los incrédulos pero misericordiosos entre ellos es decir, los musulmanes son severos con los incrédulos Pero son misericordiosos entre ellos La descripción dice, los verás, ¿cómo, cómo los vas a ver? A los, o cómo, lo, ¿Cómo los puedes distinguir a los creyentes? Los verás inclinados, es decir, haciendo rocú Y los verás prosternados, es decir, haciendo el suyud Buscando que la misericordia de Allah y su complacencia. En sus rostros están marcadas la huella de la prosternación. Es decir, eso que le sale aquí a los creyentes que adoran mucho a Allah, esa es una de las muestras de la fe que Allah nos dice que vamos a encontrar en sus rostros. Así están descritos en la Torah. Es decir, de esa misma manera. Allah había descrito a los compañeros del profeta Muhammad y a, los, y, a los, y a los compañeros de los profetas anteriores en la Torah. Y de la misma manera están descritos también en el Evangelio. Y Allah dice: Ciertamente Allah ha prometido perdonar y retribuir con una grandiosa recompensa a quienes crean y obran rectamente. Es decir, sobre esta frase se basa nuestra creencia en los sahabas. Es decir, Allah ha prometido perdonar. Es decir, aquellas personas que se equivoquen de los sahabas, Allah les ha prometido perdonarlos. ¿Acaso nosotros vamos a criticarlos después de que Allah los ha perdonado? Allah los ha perdonado. ¿Vamos nosotros a criticarlos y juzgarlos a ellos? Y no solamente Allah les ha prometido perdonarlos, sino que dice, y retribuir con una grandiosa recompensa. Es decir, esta... Esto, compañeros del profeta Muhammad si se equivocaron en algo Allah promete aquí perdonarlos no solamente eso, sino que lo que hicieron bien retribuirlos generosamente y van a venir luego personas a criticar a los sahabas hoy en día siendo que Allah los perdonó y los, y los gratificó es decir, eso es ir en contra del juicio de Allah Allah ya, ya le está diciendo en el Corán que él los perdonó y los gratificó entonces, ¿cómo van a venir las personas a criticarnos Dicen otra ley en el Salado Corán Allah se complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron a Medina Se complace con aquellos que les socorrieron Y con todos los que sigan su ejemplo en la fe y las buenas obras Estos también se complacen con Allah Y Él les ha reservado jardines por donde corren los ríos Donde morarán eternamente Este es el triunfo grandioso Escuchen estas palabras porque cada palabra es muy importante Allah Azawajal está diciendo que Allah se complace. ¿Con quiénes? Con quienes aceptaron el Islam en un primer momento. Es decir, con los primeros musulmanes. ¿Allah Azawajal cuál es el sentimiento de Allah hacia esos primeros musulmanes? El Sagrado Corán nos está diciendo que Allah está complacido con ellos. Va a venir la gente a decir, yo no estoy complacido de Abu Bakr, siendo que Allah dice, yo estoy complacido de Abu Bakr por eso nuestra creencia es que nosotros amamos a todos los sahabas a todos los compañeros del profeta Muhammad wa y Allah dice Allah se complace con los primeros que aceptaron el Islam con los que emigraron y con los que socorrieron es decir Allah está complacido con todos aquellos que aceptaron el Islam en un principio con todos aquellos que emigraron de la Meca a Medina y también con aquellos que socorrieron es decir con los, con los de Medina que ayudaron a los demás. Allah está complacido con ellos y esto es un asunto importante de la teología islámica de la, de la creencia o la doctrina cuando Allah Azawajal dice algo sobre sí mismo no es algo que cambia como pueden cambiar los sentimientos o las actitudes de los seres humanos cuando describimos a Allah Azza lo describimos acorde a los atributos que él se describió a sí mismo en el sagrado Corán que describió el profeta Muhammad sallam en la Sunna acorde a su divinidad entonces cuando una persona dice yo ahora estoy complacido de él puede ser en este momento por lo que yo sé de él pero mañana él se porta mal conmigo y mi complacencia con él se va ¿por qué? porque yo en este momento no sé qué es lo que él puede hacer mañana pero podemos describir así a Allah Allah tiene el conocimiento completo de todas las cosas entonces, si él dice que él está complacido con alguien, es porque ese alguien, esa persona, toda su vida va a tener la complacencia de Allah. Porque nunca puede hacer algo que Allah Azawjalli ignore en este momento cuando dice, yo estoy complacido con él. Entonces, si Allah dice, aquellos que se islamizaron al principio, aquellos que emigraron y aquellos que fueron los auxiliadores, Allah está complacido con ellos. ¿Acaso puede venir una persona y decir Allah está complacido, pero yo no? ¿Puede ser la doctrina eso, la creencia de un musulmán? y que él no esté complacido no me puede convencer a mí para que yo no esté complacido, ya sea que yo te la idea él? Si él dice, no, yo no estoy complacido con él, pero si Allah no estaba complacido con él, aquí él lo no ve después yo no voy contigo. Exacto, exacto. Por eso decimos que este es el testimonio. Allah de hoy, nos está dando el testimonio de qué es de cómo están esos sahabas hoy Allah está complacido con ellos Puede estar una persona no complacida con ellos si Una no me... persona que sigue a Allah Que cree en Allah Tiene que estar complacido con ellos si yo no me complaco con ellos ese, 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 ese concepto mío No lo puede tener en cuenta nadie Porque este es un concepto humano Exacto Y es lo que se llama un desvío O ir en contra Del texto claro y evidente Del Sagrado Corán ¿Mm? Esta es la ley ya 100 de la Sura número 9. Otra ley del Sagrado Corán dice, los creyentes que emigraron y lucharon por la causa de Allah y aquellos que les refugiaron y les socorrieron, son ellos los verdaderos creyentes. A estos les serán perdonados sus pecados y recibirán una generosa recompensa. Fíjense esta ley. Fíjense esta ley. Allah Azawajal dice: Los creyentes, es decir, Allah está testiguando sobre la fe de estas personas. No está diciendo las personas que emigraron, está diciendo Allah los creyentes que emigraron. Es decir, Allah Azawajal nos está dando el testimonio de que estas personas tenían fe. Y dice después: Y que lucharon por la causa de Allah. Es decir, Allah Azawajal está testificando que cuando ellos ingresaron en el campo de batalla, no ingresaron para luchar, para defender su, su su interés personal o su renombre, sino que lucharon porque, Allah está diciendo, que ellos lucharon sinceramente por la causa de Allah. Y dice después, y también aquellos que les refugiaron, es decir, los, los de Medina, y que socorrieron, es decir, todas estas personas ellos, Allah ya dice ellos son los verdaderos creyentes es decir la expresión máxima de la fe como musulmanes ellos son son, son creyentes de verdad como uno dice, este es un creyente pero más o menos ellos, Allah nos está dando el testimonio que estas personas ellos son el mejor ejemplo de creyente que uno puede sin excepción todos ellos ¿No? Dice, y escuchen este testimonio de Allah hacia estos sahabas Y dice, a estos, es decir, los creyentes que emigraron, lucharon por la causa de Allah Y los que los socorrieron A estos les serán perdonados sus pecados Y recibirán una generosa recompensa Es decir, Allah Azza nos está dando una información muy valiosa aquí Allah Azza nos está diciendo, ellos son seres humanos y pueden pecar Pueden pecar, pueden equivocarse Porque si no Allah, ¿por qué diría? Y a ellos le vamos a perdonar sus pecados si ellos fueran perfectos y no pecaron. Allah Azza wa Jal nos está diciendo, le vamos a perdonar sus pecados, es porque pecaron. Sin embargo, ellos se equivocaron. Sí, puede ser de los tahabas quien se haya equivocado. Sin embargo, Allah, Azza wa Jal, por su fe y por su esfuerzo en la causa del Islam, Allah Azza wa Jal los perdonó. Y no solamente eso, sino que dice, y recibirán una grandiosa recompensa. Es decir, a esas personas. Con esa descripción, Allah Azawajal, todo lo que hayan hecho de mal, Allah los perdonó. Y todo lo que haya de bien, Allah Azawajal lo gratificó y lo recompensó grandemente. Entonces, ¿cómo puede venir después una persona a decir, Yo no estoy complacido, los sahados? Yo le critico a él lo que hace cuando Allah Azawajal lo perdonó. Y decir que es una persona que hay que detestar cuando en realidad Allah Azawajal lo premió. Es decir, esa creencia va completamente en contra de quién estamos leyendo. El Corán. El Corán.